0: En
1: Capital
2: Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Arrancamos una nueva temporada aquí en La Trilla de Capital Radio, esperando que hayáis pasado unas excelentes, aunque me temo que para la mayoría también extrañas, ...y excepcionales vacaciones. Y en paralelo, arranca la vendimia. Nos encontramos en las primeras fases de una campaña muy compleja. Podría parecer lo contrario, ya que las previsiones en el momento actual... ...estiman un incremento de producción superior al 15%. Eh, pero, por tanto, ¿por qué es compleja? Bueno, pues porque desde que la pandemia golpeó nuestro país... ...el mercado cubierto por el sector oreca se ha visto reducido drásticamente. Si bien es cierto que el consumo familiar aumentó... ...y que algunas bodegas espabiladas que ya eran activas en el entorno digital reforzadas las ventas para consumo doméstico, este canal no compensó las pérdidas de restauración. Y esta circunstancia ha generado pues, un aumento no previsto en los stocks que se van a ver incrementados por este repunte de producción que hemos comentado. Y tampoco hay en las exportaciones. Según el Observatorio Español del Mercado del Vino, España es el país que más ha visto reducidas sus ventas exteriores, con 83 millones de litros, menos por encima de Sudáfrica y Francia. En total, la caída de ventas en España se ha cuantificado entre el 35% y el 50%, dependiendo de las fuentes, que no es poca cosa. Y en este contexto, las diferentes denominaciones de origen están restringiendo, como era de prever, de forma generalizada la producción. Pero lo curioso es que es una estrategia que se está siendo reforzada por el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España, que por primera vez ha limitado globalmente los rendimientos. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que el agricultor tendrá más dificultad para vender la uva y, sobre todo, para hacerlo un precio razonable, eso sí, salvo que se tenga y se respeten los contratos firmados en aquellos casos que se disponga de ellos, que, por supuesto, no es en todos. Y, sin embargo, la baja demanda y el exceso de oferta de vino presionará los precios a la baja, por lo que también los empresarios del vino perderán facturación y, posiblemente, márgenes. Al final, a nadie le beneficia que las cosas vayan mal. Y hay que recordar, por si no lo saben y a modo de datos simplemente, eh, que España es el país eh, con más superficie de viñedo, con 969.000 hectáreas, pero el tercer productor mundial por detrás de Francia e Italia y en cuanto a exportaciones encabeza el ranking mundial en volumen y también el tercero en valor. Pero bueno, no es esto el único tema que vamos a hablar en este primer programa de la temporada. Otros asuntos nos ocupan y los van a conocer gracias al control técnico de Néstor Betancor y a nuestros invitados con tertulios habituales, eh, Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal todos?
2: Pues aquí con. Estamos en
3: el año agrícola ya, el año que coincide con el año de la trilla.
2: Ahí está, ahí está. Gran año, sin duda. Y recuperamos a uno de nuestros contortulios emblemáticos, a Quintiliano Pérez Bonilla. Quinti, para los amigos. Quinti, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido.
4: Muy buenos días y encantado de estar con vosotros de nuevo desde la costa del Rastrojo, en Toledo, la Puebla Nueva.
2: Pues ahí estamos, nuestros avezados periodistas a pie de campo, porque hay temas interesantes que hablar. Por ejemplo, vamos a hablar del sector de los patos, de las aves para producción de fuego. Ha habido cierto conflicto con temas de bienestar animal, como pasa recurrentemente en todos los sectores ganaderos. En todo caso, lo que hoy queríamos es trasladarles datos, información sobre este muy interesante sector. Pero no solo eso, también se ha puesto en mancha un proyecto de vanguardia que ha desarrollado el grupo operativo CarboCert y que ha desarrollado un estudio, un análisis, un proyecto titulado Cuantificación y Certificación de Carbono Orgánico en suelos agrícolas mediterráneos. Puede parecer un poco técnico, pero no lo es. Al final eh, es una herramienta para conseguir, seguir contribuyendo a la reducción del efecto invernadero por parte de nuestro sector. Estos y otros asuntos que vamos a ir poco a poco desbrozando. Les recuerdo nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear, que es la trilla arroba capitalradio.es y también a nuestra cuenta de Twitter donde nos pueden seguir en arroba la debates. Pues arrancamos con un breve repaso a la actualidad de la semana en nuestro sector, en nuestro campo y comenzamos con el paro agrario que se ha reducido durante el pasado mes de agosto. Los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal muestran una bajada de más del 6% del paro agrario en agosto con respecto a julio. Esta subida del empleo en la agricultura se debe, entre otros motivos, al inicio de las campañas de la vendimia, así como a los planes de fomento del empleo que se han puesto en marcha en algunas comunidades autónomas. Durante los últimos meses el coronavirus ha provocado un importante aumento del desempleo en el sector primario, arrojando la comparativa, anual ¿no? un incremento superior al 31%. Si queréis, arrancamos con este tema. Jesús Quinti, si ¿sí tenéis algún comentario, Jesús.
3: Bueno, ya sabéis, Juan, yo que soy un poco escéptico en cuanto a las cifras del paro agrícola, ¿no? Es un sector que es difícil de cuantificar verdaderamente los lo parados, ¿no? ¿Quién comunica, ¿Quién comunica a los que coge y tal? Pero lo que es un hecho... ...incontestable es que la vendimia, claro... ...pues produce una subida, vamos, una bajada del paro... ...por un aumento del empleo en todos los sitios, ¿no? Eh, ya, bueno, ¿para qué te va a contar? En toda la España vitícola, que que, que, es, que, que es enorme, ¿no? Eh, me gusta que se hayan tomado medidas eh, por la sanidad, ¿no? Eh, mascarillas en los vendimedores, distancias, en fin... ...creo que los, los, los empleadores, los, los dueños de las villas y las bodegas... ...están tomando medidas... ...para combatir en lo que más puedan... ...a, a la pandemia esta que nos que, que nos ataca... Uh -huh. eh, ...esta gente que está ahora en la vendimia... ...pues pasando un mes o lo que sea ya... ...bajarán a la... ...a la... A la, a la, a la de, ...de la fituna.
4: ...es decir que el, el, el campo... ...emplea gente...
2: Uh -huh. tiene ¿algo que apuntar?
4: sí Totalmente de acuerdo con, con Jesús... ...efectivamente... ...el campo tiene unos periodos... ...de mayor necesidad de trabajo... ...como es la vendimia en este caso... O como puede ser la recogida de aceitunas, claro, es así. Entonces, es, el dato, como dice Jesús, es oscilante y el paro agrario va, sube y baja, en función, lógicamente, de la demanda que, de trabajadores que se tienen cargo. Entonces, no es como una fábrica de tornillos donde está todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta.
2: Totalmente claro. Y hablamos precisamente hoy, nos hemos centrado un poco en el tema del vino con este arranque de campaña y ha arrancado, como ya comentábamos al principio, con bajos precios. La Asociación de Jóvenes Agricultores de Ciudad Real pues, ha denunciado que el precio ofrecido para la compra de uva de las variedades tempranas no cubre los costes de producción y además están por debajo de los precios percibidos la pasada campaña. Por su parte, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha solicitado a la Agencia de Información y Control Alimentario que extreme la vigilancia y se establezca un plan de control específico para el sector vitivinícola que garantice el cumplimiento de la normativa vigente relativa a la fijación de precios y plazos de pago.
3: Fíjate, fíjate, Juan, que el problema de precios ya empieza con las variedades estas tan tempranas como la chardonnay, que en definitiva hay el 5% como máximo de, de plantaciones en, en la mancha, ¿no? Su, son son novedades ahora, ¿no? que, que si, ya hay pre, si ya hay problemas con el precio de estas variedades de élite, por así decirlo, ¿qué pasará cuando empiecen las variedades de, de típicas de allí que ocupan el 95% de la superficie del viñedo, no? Como el lahirén y la CENCIBEL, ¿no? Eh, lo curioso es que, que vamos, ya sabes que se han importado este año 640.000 hectáreas de vino de Argentina. Parece, parece como una ofensa, ¿no? <ríe> la uva por los suelos. Y vino que llega de Argentina, ¿no? Es increíble, ¿no? Eh, dice el presidente de las cooperativas y nuestro paisano eh, Villanueva, tal, que, que sigue siendo la balanza de pagos favorable a España. Hombre, eh, que vendemos más vino que importamos. Bueno, de acuerdo, pero cualquier litro de vino que entre de fuera perjudica a los precios de la uva. Eso está más caro que, que el agua. Así que vamos a ver si se puede arreglar esto. Eh, después de haber dedicado dos millones de litros a, a hacer alcohol y otros dos millones que están, eh, están almacenados con una ayuda de, de, de Bruselas, puede animar
4: un poco los precios, ¿eh? Que uh -huh. no están a la altura de los costes de producción. El problema para mí está, Jesús y Juan, que esto sí que es una verdadera prueba de fuego para la última normativa en relación con la ley de la cadena, ¿no? La ley de la cadena señala que cualquier eslabón no puede comprar el eslabón anterior a un precio que esté por debajo de los costes de producción. ¿Es así o no? Uh -huh. si, este es así, si esto es así, claro, ¿cómo se va a arbitrar ahora conocer cuál es realmente el coste de producción en la, en la producción de, de la uva? Que de esto Jesús sabe muchísimo más que yo. que Yo soy veterinario y Jesús es agrónomo y especialista en vino, ¿no? Por ejemplo, también, con una información que tenemos delante, que el 70% del olivar español no cubre costes con el actual precio del aceite. Entonces, se saca una ley que está muy bien, pero lo que hace falta ahora es ver cómo se arbitra un mecanismo que sea capaz de fijar realmente costes de producción objetivos objetivos y objetivables para que esa cadena de producción, o sea, ese coste de producción, no vaya a perjudicar precisamente a al agricultor, en este caso al productor de la, de la, de la aceituna o, del, o de la uva, ¿no? ¿Cómo, Jesús, cómo lo veis? Es complicadísimo, uh -huh. muy
2: complicado. Ahí había sacado un estudio recientemente la Asociación Española de Municipios del Olivo, bastante interesante, una actualización de un estudio que ya tenían precisamente sobre sobre este tema, ¿no? una aproximación a los costes del cultivo de olivo, que es necesario para luego hacer estas comparativas.
4: Sí, señor, sí, no, y efectivamente sí, hay una disparidad entre el coste del olivar intensivo de 1,49 euros, el kilo, ...hasta el olivar tradicional... en con 52... ...claro, vosotros imaginaros... ...pues claro, ahí está el problema... ...si tenemos competencia internacional... ...con otros tipos de aceites... ...como Túnez del Norte de África, no sé qué... ...Italia... ...pues lógicamente el olivar tradicional... ...pues lo veo, lo veo muy complicado... Uh -huh. ...lo veo muy complicado... ...es así...
2: En fin, pues cambiamos de tercio y nos vamos una cuestión de forma, pero de calado para los agricultores. Y es que más de 660.000 agricultores percibirán ayudas de la PAC 2020. Una vez se ha cerrado la percepción de solicitudes, las ayudas directas que recibirán los agricultores y ganaderos españoles ascenderán a más de 4.900 millones de euros. A petición de España y otros Estados miembros, la Comisión Europea ha aprobado el cobro anticipado del 70% de las ayudas directas y el 80% de las de desarrollo rural, por lo que los agricultores recibirán el pago de las mismas en el periodo comprendido entre 16 de octubre y 30 de noviembre. Actualmente, se están llevando a cabo los controles previos a los pagos respetando las normas sanitarias vigentes para prevenir la expansión del COVID. Un anticipo de pagos que se está haciendo estos últimos años, dado también las eh, complicadas circunstancias, ¿no?
3: Claro. Bueno, esto es una, es una noticia pues eh, anual. Es decir, 70.000 agricultores, pues todos los que tienen derecho a ...a recibir ayuda... ...como no la va a recibir... O sea aproximadamente... ...unos 5.000 millones de euros... Eh, ...lo más novedoso... Si, ...si si puede decirse... ...es que en un principio... ...se podía adelantar el 50% de anticipos... ...ya se elevó... ...a, a 60%... ...y ahora parece ser que se va a conceder... ...el 70% de ayuda en ayudas directas... ...y el 80% al de desarrollo rural... ...o sea bueno... ...eso es un, un incentivo para que los agricultores se defiendan y puedan tener eh, a disposición las ayudas
4: eh, anticipadas, ¿no? ¿Qué falta les le hace, claro? Uh -huh. Yo quería aprovechar, a, en este punto, señalar la gran importancia que tiene la PAC en España, ¿no? Y de cara al futuro, las próximas negociaciones con la posible o no reducción de, la, de los importes de la, de la PAC. Mucha gente critica las ayudas exteriores, la PAC, en este caso como una subvención, no mire usted, para que todos los que nos estén oyendo sepan, si no existiera la PAC, el sector agroalimentario no sería capaz, por supuesto, de ser lo que es. Y no vais a permitir que rompa una lanza en favor del mismo. El sector agroalimentario... Fijaros este año en el follón de la pandemia, cuando hemos estado todos confijados, ¿no? No ha faltado en ningún supermercado y en ninguna tienda en ningún alimento. Y todos los españoles que hemos estado en nuestras casas, cuando un montón... ...de otras situaciones estaban cerradas... ...el agricultor... ¿eh? ...el agricultor se ha jugado... ...y el ganadero se ha jugado el tipo... saliendo todos los días de su casa... ...al campo, a su finca... ...a su establo... ¿eh? ...para dar de comer a los animales... ...y para producir alimentos para el resto de la población... ...y esto es un, un tema muy, muy importante... ...que lo tiene que saber la población en general... ...el sector alimentario lógicamente te da alimentos... ...pero es que además... ...te mantiene el medio ambiente... ¿Qué sería de España? Pues sería pues un, un, un erial entre, entre ciudades de, de cemento, ¿no? ¿Y quién mantiene el medio ambiente? indudablemente en una gran proporción, la PAC. O sea, que es absolutamente clave. Y otro dato también, claro, como me habéis invitado, pues me lo he preparado, ¿no? Porque, si no, me despedís del programa, ¿no? Os pues
2: pues vamos, con, con, final, vamos ¿no? con último dato y pasamos al último asunto que quería Rápidamente, comentar, Quinti.
4: Rápidamente, uh -huh. el, 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 el importe neto. Entre exportaciones e importaciones, el balance del sector agroalimentario español que produce el 10% del Producto Interior Bruto son 14.215 millones de euros que ingresa a España como consecuencia de lo que ingresa por las ventas del sector. O sea, fijaros la situación, Entonces, gracias a la PAC, en gran medida. ¿eh? Uh -huh.
2: Pues ese son datos, la verdad es que, bueno, somos de grandes defensores de la PAC, como en nuestro caso así debe ser, pero más convencidos, eh, pero que un temilla que quería, que quería comentaros, eh, que es una noticia un poco curiosa, porque es que el Ministerio de Agricultura ha pedido a los ciudadanos que informen de la recepción de sobres con semillas que no han solicitado, y es que numerosos particulares, tanto en España como en otros países de la Unión Europea, han recibido sobres con semillas procedentes de terceros países que no habían solicitado y que suponen, de hecho, un riesgo desde el punto de vista medioambiental y sanitario. El Ministerio que ha hecho, ha informado de la introducción de este material sin el certificado correspondiente y que esta introducción está prohibida y ha solicitado pues a las personas que sabrán que algo sorprendida recibiéndola, desde luego pues lo pongan en conocimiento del área de agricultura de la delegación del gobierno de su comunidad autónoma para que procedan a la destrucción de material y supongo que para rastrear para también el origen, que es importante Pero, pues, Juan, a mí esta
3: noticia se me hace sorprendente, ¿quién manda estas semillas? no pueden saber el origen por lo visto recibes un sobre de semillas en tu casa, pero quién los agricultores o lo mandan a todo el mundo la noticia no me queda muy clara ¿quién manda estas semillas? ¿de dónde procede? Eh, las semillas parece que las mandan
4: una empresa parece ser que hay empresas de, de distribución, de paquetería o no sé qué, de tal forma que de alguna manera lo que quieren es valorar la eficacia de su trabajo a la hora de enviar productos, y en lugar de mandar arena o enlatar, yo qué sé pues mandan, mandan semillas Claro, el riesgo sanitario es clave. Lo que a mí me preocupa es, en origen, cómo los países de origen no controlan la producción de ese tipo de semillas que se pueden envasar de una forma totalmente, digamos, yo qué sé, entre comillas, clandestina, ¿no? O sea, yo no me imagino España enviando desde un origen de un, yo qué sé, de una zona de cualquiera de España un producto que no es, tenga la seguridad sanitaria fitosanitaria como tiene que ser, no, no
3: lo entiendo tampoco
2: yo. Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, lo llamativo no es que una agencia, una claro, empresa claro. De, de reparto se le ocurra porque me dice, bueno, me de mandar arena, pues unas semillas como un detallito. Y ahora que le mandamos algo queda como bonito, no. No tienen por qué saber la normativa de, sanitaria que existe en, en su país. Lo, lo que me preocupa es, que, como dices tú, que haya un país que permita que salgan con esa naturalidad semillas. Que no, a lo mejor claro. sí que están bien controladas en su país, pero luego no se ha, claro. no, no se ha hecho el control de salida, ¿no? Esa sí, es, es, En, nada, para en nada, fin, claro. no deja de ser. Eh, no deja de ser curioso, pero vamos a dejarlo aquí, si os parece, luego seguimos hablando de otros temas, porque hay un sector que a mí me gusta mucho y del que quiero hablar en breve y del que no nos ocupamos regularmente en este programa. Es un sector ganadero, además, Quinti, con lo cual seguro que vas a estar en tu salsa
1: solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo por eso en CaixaBank estamos contigo siempre ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector y para ello contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos sean cuales sean solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now AgroBank, pasión por el mundo agro
0: La Trilla con Juan Quintana
2: Pues eh, ya lo anticipábamos, en España hay muchos uh, subsectores ganaderos que trabajan eh, pues de forma muy profesional por proporcionarnos una alimentación eh, segura, saludable y, por supuesto, de acuerdo con todos los estándares eh, requeridos. Bueno, realmente todos ellos lo hacen, ¿no? Pero hay algunos que son menos conocidos y no suelen quizá ocupar grandes espacios en los medios y cuando lo hacen, bueno, pues a veces es por cuestiones excepcionales, en muchos casos relacionadas con el bienestar animal. Lo hemos podido ver sí. últimamente de manera intensa con el porcino, por ejemplo. Pero bueno, este hoy vamos a hablar en concreto del caso de la cría de... De patos para la producción de, de este exquisito alimento, que, que es el foie. Y vamos a conocer un poco más a fondo este interesante sector con don Enrique de Prado, que es presidente de la Interprofesional Interpam. Don Enrique, muy buenos días. Buenos días. Bueno, si le parece, primero, para marcar un poco el asunto, podemos hablar de datos, ¿no? Si nos puede contar un poco qué papel juega España en la producción de foie pues, a nivel europeo y a nivel mundial.
5: Eh, pues España es, un, es un, uno de los cinco países productores a nivel europeo, eh, de los cinco países productores de foie. Eh, Europa produce más o menos un 70% de la producción mundial y dentro de Europa, eh, el primer productor europeo, por supuesto, es eh, Francia, seguido de Hungría. Eh, tanto en Francia como en Hungría, pues el, el foie es un producto reconocido como... Eh, digamos, un patrimonio gastronómico, tanto húngaro como francés. Ya después, por orden, está Bulgaria, después está España, que está en cuarta posición a nivel europeo, y, y después Bélgica, que son los cinco países productores a nivel europeo.
2: Uh
0: -huh. eh, sí.
5: A nivel de, de datos, por dar una, una idea, pues eh, se criaron en España un, un millón, un millón, el año pasado, un millón cuarenta mil patos eh, al año. Uh
2: -huh. Y hablamos de estos datos y ahora que entramos ya en el tema de la cría que es interesante, ¿están muy relacionados? Es decir, ¿la producción de foa está directamente vinculada con el lugar de la cría de pato o no?
5: Vamos a ver, eh, de, 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 un, de un pato sacamos un foa. Entonces eh, está claro que eh, la cría, eh, digamos, una, co una cosa es dónde se cría el animal y otra cosa es dónde se consume, dónde se consume el foie. Eh, España, por ejemplo, es el segundo consumidor eh, per cápita, es el segundo consumidor mundial per cápita de foie en el mundo. Es decir, que eh, somos los cuartos productores europeos, pero somos el segundo consumidor. Es decir, que si producimos en España 600 toneladas de foie, eh, estamos, eh, digamos, eh, consumiendo unas 3.100 toneladas de foie, es decir, que importamos muchísimo foie de, de fuera, mm. entre otros de Francia, por supuesto, y, y de Hungría y de Bulgaria.
2: Sí, no, y también la pregunta, iba, además de eso que comenta que es interesante, sobre el movimiento, igual que hay otros sectores que crías y luego se hace el traslado de, de ganado vivo y se sacrifica en otro en otro espacio, aquí entiendo que el, que el, el pato una vez criado no se mueve a otras zonas de, de sacrificio para su elaboración posterior en otros espacios, ¿no? ¿O sí?
5: No, 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 la verdad en ese sentido, el, la cría está totalmente localizada donde se va a transformar uh -huh. y, y es una, una particularidad de nuestro sector, es decir, que eh, la, la, la producción que, que hay aquí en España se produce... Se cree el animal, además es un, ciclo, es un ciclo completo, normalmente desde la cría del animal de un día hasta la elaboración del producto final. Pues y, y no hay un movimiento de animales, sí. digamos, intracomunitario en ese sentido.
2: Pues vamos a entrar ahora precisamente en el tema de la cría, pero solo por curiosidad, ¿en España cuáles son las zonas principales donde se produce foie?
5: Pues por orden de importancia empezamos por Navarra, eh, después está Aragón, está después Castilla y León, Cataluña y eh, País Vasco.
2: Bueno, y Hablamos de, de la cría ¿no? de, de, lo, de lo que es la explotación ganadera de otros sectores, lo tenemos quizá más claro pero el del pato es un poco singular ¿no? entonces, ¿cuál sería el proceso de cría de un pato de, hasta el sacrificio?
5: Exacto, el, el pato es un ave de corral pero tiene esta particularidad que eh, tiene una gran parte de su cría al aire libre y es lo que realmente lo, lo, lo diferencia de, de otras muchas aves de corral, es decir, que los patos tienen que estar al aire libre eh, para, en, en, en su cría. Eh, la, la vida de un pato más o menos dura unos eh, eh, tres meses y medio, eh, tres meses y medio o cuatro meses. Eh, en las eh, Desde el nacimiento del animal, pues el patito de un día primero está en una fase de cría, está en una nave hasta que eh, va creciendo y va con temperatura controlada sobre todo, para que vaya eh, creciéndole la pluma. Desde el momento en que ya eh, tiene pluma, ya le podemos eh, dejar salir al exterior, porque ya entonces ya se va a poder mojar sin enfriarse ni nada. ¿no? Y va a estar unos dos meses al aire, al aire libre, en unos parques exteriores con comida y eh, a voluntad. Eh, una vez que el animal es adulto, eh, al, con, con la edad de 12-14 semanas es ahí donde pasa la fase de cebo y la fase de cebo que dura eh, 10 a 14 días donde ¿no? se le da de comer eh, dos veces al día y en la fase final al final del cebo pues pasamos a, a matadero y transformación
2: uh -huh. Y una de las etapas que tradicionalmente pues han generado más dudas entre los grupos animalistas y, y, y en parte la sociedad también, que tiene a lo mejor una imagen eh, distorsionada o no de, de ese tema es la etapa de, de, del cebado no eh, para conseguir ese, esa calidad de, de, de hígado que buscamos no eh, cuál sería poco más o menos eh, en qué consiste esa, esa fase
5: Exacto. Sí, la verdad, y le, le, le agradezco mucho la pregunta porque casualmente es uno de los motivos de la campaña de transparencia y de la, y de la página web que hemos puesto en, en funcionamiento y que hemos redinamizado y, y hemos ampliado con vídeos, con fotografías y con explicaciones ¿no? en, en la página web del foagras.es. Eh, eh, la fase de sebo es únicamente una fase en que nosotros reproducimos un fenómeno natural que se da en la naturaleza. Todas las aves migratorias y especialmente las palmitas acuáticas migratorias acumulan energía en su hígado. Entonces el foie gras es un producto totalmente natural. Eso hay que recargarlo. Es un producto natural y así reconocido, por supuesto, por la Unión Europea. ...y eh, nosotros únicamente, digamos que una vez que el animal es adulto... ...digamos que le, le vamos a incidir para que el animal eh, produzca el, el foie gras... ...pero el foie gras es un producto totalmente natural y totalmente reversible... ...es decir que le damos una alimentación eh, rica en albidón... ...suele ser maíz, maíz cocido o, o harina de maíz... ...y le damos dos veces al día durante 10 a 14 días... ...en ese momento el animal eh, va acumulando energía en el hígado... Eh, al, al igual que lo hacen la naturaleza antes de emprender los viajes migratorios. Es decir que es la revolución exactamente un fenómeno natural que hacen todas las aves migratorias antes de emprender viaje. Entonces, una vez que ha acumulado esa energía, justo nosotros aprovechamos y lo llevamos al matadero y es ahí donde obtenemos el foie. Y el foie es un producto totalmente natural, que genera el, el animal eh, naturalmente en la naturaleza y nuestra
2: granja. Creo que quizá hay un poco lo que la gente asocia, que no sé si es real o no, es un poco el forzado, ¿no? el forzado en la alimentación, ¿no? hasta qué punto el animal sufre no sufre cuando se ha alimentado así o, o no, a lo mejor lo disfruta, yo eso no lo sé.
5: Exacto, vamos a ver, el, eh, el, el esfuerzo que tenemos que hacer eh, el sector ganadero en su conjunto y nuestro pequeño sector es justamente eh, permitir este difundir es hacer visitas, conseguir, digamos, eh, acercar el consumidor, acercar el ciudadano a nuestro a, a nuestra producción, que conozca y que no se queje, deje guiar por hoy en día muchas veces eh, informaciones que no lo son, que es más bien desinformación que hay que hay en la red. Entonces, es cierto que a lo largo, en los últimos años, por todos los motivos de bioseguridad, es decir, para dar seguridad eh, sanitaria. Antes estáis hablando de productos, eh, digamos, de la, de la seguridad eh, en el tema de las semillas y de las plantas, pues en nuestro caso exactamente lo mismo. Digamos que hemos querido proteger las granjas, evitar visitas, evitar contacto con, eh, con la gente y muchas veces hoy en día el consumidor, ya no tiene ese contacto con el medio rural, ya no tiene ese contacto con la vida rural, con la ganadería, ya no se sabe que se, cómo se produce, cómo se ordeña una vaca, no sabe, por supuesto, cómo se hace un pato Y entonces, esto lo tenemos que enseñar, tenemos que hacer mucha didáctica, tenemos que explicar, tenemos que explicar, y además que se pueda ver y es verdad que en esta está un poco la contradicción entre la y más aún en tiempos de COVID, que nos digamos que nos dificultan todavía más los movimientos, pero es verdad que es, es importante que, que el medio rural y, y la ganadería estemos cercanos al, al consumidor, al ciudadano, porque es verdad que hay un alejamiento uh -huh. cada vez más grande entre el, el mundo urbano y el mundo rural, y... Y, uh -huh. y en ese sentido tenemos que hacer mucha didáctica y es nuestra responsabilidad y así lo asumimos en Interpalm y uh -huh. por eso digamos estamos en esta campaña de transparencia para justamente eh, digamos poner mmm, eh, cartas sobre la mesa y, y enseñar las cosas. Y,
2: y me decía precisamente yo creo que seguro que hay gente que ahora tienen curiosidad por ver el proceso etcétera que habían puesto habían hecho vídeos para divulgación etcétera en una página web no me la puedes recordar para que le pueda interesar.
5: Sí es www.elfuagras.es
2: Vale, tres sueldos, el foie Y bueno, pues ahí pueden encontrar seguro mucha información, imágenes de cómo realmente es el proceso de producción del Exacto. foie en España. Y hablando de, de consumo, el foie es uno de los productos, yo creo que al igual que el champán, y lo mencionaba al principio de la entrevista, ¿no? que más se asocia a la gastronomía francesa. ¿Tiene algo que envidiar, bueno, y a la húngara también decía, ¿no? ¿Tiene algo que envidiar nuestros productos, el foie español, eh, de los que producen estos eh, países punteros?
5: Pues la verdad, ¿qué le voy a decir? Yo soy presidente de la interprofesional y tengo que decirle que no tenemos nada que envidiar. Pero más allá, de, digamos, de, 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 de esa consideración, la realidad... Eh, creo que se sustenta en los, en, en los números. Eh, siendo un país netamente importador de, de, de productos del Pato, eh, aún así somos un país exportador. Es decir, que al final la producción española destaca por su calidad y somos capaces de ser competitivos en el exterior y de exportar a países como Japón, eh, a Australia, Emiratos Árabes. Estamos, somos capaces de, de exportar a, a múltiples países y de ser competitivos con productos de, justamente de Hungría o de Francia. ¿Y cómo destacamos? Entre otros, justamente por esa calidad. Es decir, que realmente la producción española es una producción de calidad en la que nos hemos comprometido además con estándares de, de, de calidad, de bioseguridad y ahora mismo estamos trabajando en un estándar de, 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 de bienestar animal Digamos, nos hemos puesto la barrera muy alto porque somos un sector pequeño, pero muy, digamos, muy cohesionado y en ese sentido queremos ser eh, punteros.
2: Ajá. Bueno, pues me quedan algunas preguntas en el tintero, Enrique, pero el tiempo manda, así que vamos a dejarlo por hoy. Le llamaremos más adelante también para seguir profundizando en este interesante sector. Enrique de Prado, presidente de Interpan, pues muchas gracias por acercarlo a nuestros micrófonos y un saludo.
1: Muchas gracias a vosotros. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos te proteges de enfermedades no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti agroseguro
0: más que un seguro
2: Bueno, pues interesante, ¿no? Quintiliano Jesús, eh, lo que nos ha contado el presidente de Interpal, ¿no? Yo creo que a veces como todos los sectores ganaderos eh, se crean unas imágenes que hay que combatir eh, por, el, por, por el bien del sector y los consumidores también, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo. El problema es que hay muchísima gente que no sabe lo que es el bienestar animal. Se habla de bienestar animal, pero sin tener un concepto claro de lo que realmente es el bienestar animal. El uh -huh. bienestar animal, se acuñó esta definición en un congreso veterinario el año pasado, es la forma de criar animales cubriendo sus necesidades fisiológicas, manteniéndolos en un medio ambiente adecuado y sacrificándolos de forma incluenta. Eso es el bienestar animal. Y lo demás son cuentos chinos. Fíjate lo que dice lo que dicen de Ricky ¿eh? Los animales, los, los, los patos pequeñitos, están en, al inicio de la cría en una nave totalmente climatizada. Es decir, no tienen tienen la temperatura adecuada en su situación fisiológica, con una alimentación adecuada y en un medio ambiente adecuado. Y no, como son palmíferas, salen fuera, se mojan, porque es lo que ellas necesitan. Y necesitan ese tipo de alimentación porque van a emigrar. Entonces, ¿cuál es el malestar animal del pato? Ninguno.
2: El, el, el malestar es cuando se le sacrifica, pero eso pondríamos en cuestión todo nuestro sistema alimentario de la raza humana. Oiga, es, es, es el problema. Es
4: difícil, si se hace de forma incruenta,
2: totalmente, sí, sí.
4: perdón, ¿eh? pues no tiene ningún tipo de problema. Entonces hay que explicar, como bien ha dicho Enrique, a la, a la gente lo que es el bienestar animal. Uh -huh. Es que los animales hoy en nuestras explotaciones ganaderas, yo ya no voy a hablar de la palabra explotación, en nuestras granjas... ¿eh? están con temperatura controlada, uh -huh. con una alimentación adecuada a su edad, a su peso.
2: Totalmente su de acuerdo, Quintiliano, totalmente de acuerdo. Y vamos allá a entrar en otro asunto. Eh, que nos Oye, me... A mí, Juan, me sí. ha llamado
3: la atención eh, la cantidad de jugadas que se consume en España. Eh. Sí, sí, ha sí. dicho nuestro invitado que 3.000 toneladas se consumen en España, o sea, de las 600 que, que se producen, Estamos importando 2.000 y pico toneladas de foa. Yo, yo, yo no creía que se tomaba tanto foa en, en, en nuestro bueno, país. Tú porque, eres, tú porque,
4: como yo, de la costa el rastrojo no lo comemos. Sí,
2: bueno, ya será menos, ya será menos. Que en, en este confinamiento seguro que algunas buenas raciones se habéis metido entre pecho y espalda, ¿eh? Sí, que sí, que
4: sí,
3: sí, sí, sí. Así
2: sí. que, en fin, pero vamos, vamos a temas ya más... Eh, menos, menos gastronómicos, como aunque también la Europa, que es la Europa, que está bastante escéptica a una ratificación del acuerdo con Mercosur. Durante el encuentro informal que han mantenido los titulares de agricultura de los países que conforman la Unión Europea, que se mantuvo esta semana, por eso varios ministros han mostrado, eh, bueno, su malestar, su desacuerdo frente a la ratificación de este de este acuerdo, ¿no? La alemana en concreto, Julia Klockner, declaró que actuaciones como la tara de la selva pluvial para crear tierra de labranza hace competir a los agricultores europeos con productos producidos con estándares ecológicos más bajos, que es un poco lo que siempre hemos dicho, ¿no? Y bueno, entrar... lo, lo,
3: los ganaderos de Mercosur, hace ya tiempo, así como tres o cuatro años que, Estaban es, es muy escépticos, sobre todo los ganaderos, por el temor de la importación de carne de los países productores como Argentina y esos países, ¿no? de, los ganaderos. Y ahora parece ser que se unen más más escépticos a, a, a este acuerdo Mercosur. ¿eh? Mm. O sea que tenían un poco razón nuestros ganaderos al quejarse de las posibles desventajas de este acuerdo. Por lo visto ahora, bueno, lo tienen que ratificar cada estado cada 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 miembro. Pero en principio, aparte de esa cuestión de la tala de, de, de aguas y demás, eh, hay, hay algunos perjuicios para, para nuestros productores, ¿no? En este acuerdo Yo
4: no lo veo claro porque cuando tú tienes un país como Argentina que produce carne de vacuno a tope no y realmente puede competir contigo, como dicho nosotros, ¿qué necesidad y a cambio de qué vamos a cambiar el cromo de la importación de carne para exportar qué? Para exportar productos que no son de la agricultura que no son de la ganadería, para favorecer a otros sectores, que me parece muy bien. Oiga, pero a lo mejor... Como dice Jesús, a lo mejor tiene sus
2: problemas, está ¿eh? uh -huh. clarísimo. De todos modos, eh, tienen varios frentes abiertos en Europa y en pocos de ellos están contentos nuestros negociadores, ¿no? Piden mayor flexibilidad también al Reino Unido para alcanzar un acuerdo para el Brexit. En este caso es Michael eh, Barnier, que es, Michel Barnier, que es el negociador comunitario y que ha mantenido una reunión informal con su homólogo británico para abordar la agenda de la octava, ya, octava ronda de negociaciones tras varios meses de contacto sin que hayan conseguido yo creo que ningún avance significativo, ¿no? Y van a advertido, desde luego, que no van a sacrificar los intereses políticos y económicos de la Unión Europea. Y ha pedido a Reino Unido, pues flexibilidad y, y creatividad, ¿no? Lo más que yo creo que Reino Unido está un poco atada por sus propias promesas internas y además un poco con el soporte ahí que tiene de, de Estados Unidos que le que le sujeta un poco, ¿no? Y que le da una cierta seguridad.
4: Claro, es que claro, el problema está que a Europa le necesi Europa necesita al Reino Unido y España en particular, por la enorme cantidad de productos que nosotros exportamos a, al Reino Unido. Eso está claro. Ahora bien, si el Reino Unido es capaz de conseguir esos productos de otros orígenes, pues como tú bien dices, está como más tranquilo, porque lo puede traer a lo mejor pues, de Estados Unidos. Con lo cual, la situación es muy muy complicada. ¿no? es muy complicado. entonces Yo creo que es algo que se tienen que poner de acuerdo sí o sí, porque los británicos necesitan los alimentos que ellos no producen y los, el resto de europeos pues necesitamos exportar lo que no lo que no, no consumir o sea que la situación es clara en este aspecto es
2: así. Y luego hay un tema os voy a poner un ejemplo de, de, de una noticia que toca un asunto que aquí hablamos mucho no que es el, pro, el problema de la limitación de productos eh, fitosanitarios de una manera demasiado acelerada y a veces con unas connotaciones sociales muy altas cuando todavía no hay alternativas para el sector no y me refiero a lo que es eh, la supresión del metilclorpirifos en el cultivo del caqui no eh, según un estudio que ha elaborado la organización agraria asociación de jóvenes agricultores de Valencia la falta de alternativas para la lucha contra plagas, en este caso, originó unas pérdidas a los productores de caqui valencianos superior a los 24 millones de euros. Cristóbal Aguado, que es el presidente de esta asociación, ha señalado que pese a la reclamación del conjunto del sector hortofrutícola, para, no para no prohibirlo, sino para retrasar la prohibición de este producto hasta tener disponible otra alternativa, pues no ha sido atendida y pone en peligro la viabilidad de un cultivo y alerta, además, sobre otros sectores afectados, que también pueden verse... No, pero ¿Qué
3: hacemos ¿Qué en hacemos, eh? Los europeos que nos tiramos tiros a nuestros pies, vamos a ver que aquí se le ocurre lo del lo de prohibir el metil clopirifos. Eh, bueno, empiezan por, por el caqui, pero también viene para cítricos y, y para otras frutas. Pero bueno, ¿qué hace el Parlamento Europeo? ¿Con qué no se opone a esas medidas? Si sin haber un, un producto alternativo para, para estas plagas. Venga, de repente, venga, vamos a, a, a prohibirlo. Parece que, ya digo, repito, que parece que, que, que nos pegamos tiros a, 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 a los pies mismos los europeos. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? Yo yo no sé por qué el Parlamento o alguien se, 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 se opone a, a, a estas medidas, a, a estas prohibiciones.
4: Yo no lo entiendo.
2: Y sí si... Sí.
4: Pregunto, ¿no, hay, no hay otro producto fitosanitario alternativo. ¿O es, es que este es clave es fundamental. Yo que no, no lo conozco.
2: Ahora no, mismo no hay otro alternativo. Y desde bueno. luego nada en absoluto con la eficacia que tiene. no Entonces, al final es un poco lo que está pasando con todos los productos, contra las moléculas un poco o productos que se están prohibiendo en tema fitosanitario. ¿no? Que se prohíben muy rápido, pero para un producto en el mercado requiere casi 10 años de investigación. Entonces, no, no es fácil. Y también cuando otro efecto colateral que tiene, no, no, no menor, es que cuando se restringe mucho la, el uso de productos fitosanitarios, Dios, el uso de productos es siempre iguales genera resistencias en las, en las en las plagas, con lo cual al final tienes que, que utilizar más, mayores dosis, ¿no? entonces ahí es un tema, un tema delicado
4: claro. Y luego también una reflexión porque ¿El kaki donde se produce en Europa? ¿En qué países?
2: Pues eh, ya, ya, ya lo hemos dicho, básicamente aquí, en Europa somos el productor de kaki
4: Básicamente aquí, y entonces cuando se prohíbe un producto fitosanitario, ¿a quién afecta? Básicamente aquí
2: Aquí y ¿no? algún otro país de la cuenca mediterránea, no, no, no. pero pocos, pocos claro, países. Pero,
4: pero el resto de los países, pues ya estamos, como siempre, ya ah. estamos en la higuera, ¿no? Oiga, muy bien, muy bien, vamos a prohibir esto que a mí no me afecta. Ah. O no.
2: Ahí está, ahí está. Oye, por cierto, y mira, algún efecto positivo tenía que tener el coronavirus en este verano y ha sido los alojamientos turísticos, ¿no? Que han cerrado agosto con un dato positivo de ocupación. Según datos del portal de reservas escapadarural.com, la ocupación media de los alojamientos rurales en España durante julio y agosto se sitúa a 14 puntos por encima con respecto al mismo periodo de 2019. La crisis sanitaria pues, ha impulsado, la verdad es que, pues, que muchos viajeros opten por este turismo rural en vez de alejarse a otros destinos más amplios y más masificados. ¿no? Y bueno, el sector sí, 6, es curioso que haya tenido que venir el
3: COVID para que la gente de las ciudades se dé cuenta que donde se está bien es en el campo. O sea, es curioso, porque en el campo siempre, siempre se ha estado estupendamente. Claro, ahora se han ido por miedo, ¿no? Y se han, y se han ocupado todos los turismos rurales, todas las, preferentemente en el norte y además en alojamientos íntegros, ¿no? es decir, una, una familia entera a una casa rural. Pero es curioso, claro, yo creo que esto va a venir como está de moda la frase, ya va a venir para quedarse. Ahora se va a dar la, la gente que vive en la ciudad se va a dar cuenta de lo bien que se está en el campo. A ver si esta tendencia sigue, aparte del COVID, del COVID este, y, y sigue la gente yendo al campo. No, que no, no me río donde
4: si mejor está. o ¿no? leo una poesía que hice hace este verano hablando de, de la costa del rastrojo. ¿no? Es muy rápido. Y si no es de la costa de la luz ni la costa de la blanca, es la costa de la azul. No es una casa encantada que esté cerca de Sevilla, ni tampoco está en Madrid, es en medio de Castilla donde me gusta vivir. Yo no necesito el mar ni un yate en el océano, ni necesito la playa para pasar el verano, porque soy de tierra adentro, duro como el pedernal, y aunque busque por el mundo nunca encontré otro igual, con Talavera, Malpica, Torrijos y Puebla Nueva. Tierra dura, tierra fuerte, pues para mí la primera. Y no necesito nada... Ahora...
2: rastrojo. Muy bueno, ¿Qué, qué, qué, qué? muy bueno. ¿qué, qué, es me ha encantado, bien? me ha
4: encantado eso de la, de la costa del
3: rastrojo. ¿Eh? eso hay que copiar. Me ha Esto es una primicia que ves? nos ha soltado aquí tu
2: vena, tu vena poética. Yo conocía tu vena musical ¿Cómo? con la armónica, pero no sabía que ¿Cómo? también te dedicabas a sí. esto, ¿eh?
4: Luego, luego, te la, luego te la mando. Vale. Verdad, con, o sea, no hace falta ir siempre a, a, la, a la playa y además tostarte allí, si se está divinamente, como dice Jesús, <risa>
2: Pues ahí estamos, ahí estamos. Bueno, pues después de esta breve puesta en escena imprevista de las dotes artísticas de nuestro contertulio vamos a seguir avanzando, que el tiempo vuela.
0: El Foro Interalimentario trabaja por conseguir los mejores productos con la máxima calidad a los mejores precios, velando por garantizar la seguridad de la cadena alimentaria sostenible desde su origen hasta que los productos llegan al consumidor. Para ello cuenta con el compromiso de las empresas que lo integran, que apuestan por la seguridad, la calidad, la investigación, la innovación y la justa retribución de todos los agentes de la cadena. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
2: Pues, eh, dos de los principales y más urgentes retos a los que se enfrenta el planeta a nivel eh, medioambiental en este momento son la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, que es el principal, la principal causa del cambio climático, y la lucha contra la erosión y las pérdidas de suelo, lo que repercute gravemente en la productividad de los cultivos. Y en esta lucha contra el reloj de la agricultura mediterránea, pues puede ser una de las soluciones. Eh, de hecho, se constituyó hace dos años el grupo operativo Carbocert, que ha desarrollado el proyecto Cuantificación y Certificación de Carbono Orgánico en Suelos Agrícolas Mediterráneos. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a su coordinador, Andrés Esteban. Andrés, muy buenos días.
1: Muy buenos días y muchas gracias por te invitarnos.
2: Pues un placer. ¿Qué es el Grupo Carbocert y quién lo forma?
1: Bueno, pues el, el Grupo Carbocert nace de las convocatorias para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés en general eh, financiadas por el Fondo FEADER y el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación del Gobierno español eh, y se enmarcan dentro de, digamos, del Programa Nacional de Desarrollo Rural eh, 2014-2020. Este proyecto nace con digamos, dos, dos objetivos principales. Uno, la elaboración de una guía eh, clara y sencilla de buenas prácticas seleccionadas por su eficacia en el aumento de captura de carbono orgánico del suelo y la creación de un esquema de certificación que pudiese servir de base a todos los eh, actores del sector para futuras eh, certificaciones. Uh -huh. eh, la composición del, del grupo pues, eh, está UNE, eh, en tanto que coordinador, la Asociación de Normalización Espa eh, Española, eh, de la cual pues, hago parte eh, gracias a nuestra experiencia en la gestión de proyectos de recuperación y de normalización, pues eh, pues un poco pues, eh, de, de generar estándares eh, a nivel pues, nacional e internacional, nos ha permitido pues reunir un poco a toda esta gente y, y nos ha permitido llevar el grupo eh, operativo hacia adelante con pasos firmes en un terreno, que la verdad es que nunca, no ha sido siempre fácil. La subvención mm -hmm. ha sido un poco una, una novedad, digamos, tanto para, para los que la hemos podido ejecutar como los... Eh, como el propio ministerio y, y, la, y las administraciones. Eh, pero bueno, eh, hemos estado ahí, eh, digamos, trabajando duro. El otro miembro de, del grupo es AENON eh, Internacional, que con su experiencia pues eso, en el esquema de certificación ha podido hacer un documento de base, eh, yo creo que creemos, de utilidad para todos los actores del sector. Eh, luego eh, son dos asociaciones eh, de agricultores, miemb eh, miembros también del, del grupo, que son ASAJA y la Asociación Española de Agricultura de Conservación y Suelos Vivos, que nos han permitido tener un acceso real muy directo a, a, hacia los agricultores y tener también sus impresiones, uh -huh. tanto en, en, en esta selección de, de manejos, como, como como en el esquema de certificación de lo que era posible de lo que era aceptable digamos y, sí, sí,
2: y por último no sí, lo sí, por el último,
1: último. Eh, pero no más importante dos dos institutos de investigación pública eh, IRTA en la región de Cataluña y Papa en la región de Andalucía uh -huh. Eh, que es evidentemente conocido, muy conocido de todos si y reconocidos, de hecho, por sus publicaciones e investigaciones a nivel mundial.
2: Y ya para entrar en, en, en Faena, y antes de un poco de, de hablar de las conclusiones, ¿qué importancia tiene realmente en la actualidad la pérdida de suelo y, y cómo está o, o cómo está afectando o puede afectar en, en el futuro al medio ambiente?
1: Pues creemos que mucha. Eh, de hecho, el, el proyecto sale de este constato, eh, de esta paradoja, ¿no? Un poco... De, de que cada año eh, hay 3,4 toneladas de suelo fértil por habitante que se está perdiendo. Eh, se estima, de hecho, que eh, para el horizonte 2050 se pierda prácticamente la mitad de suelos fértiles del planeta y que al mismo tiempo hay una demanda creciente en productos agroalimentarios. Entonces, claro, eh, esa de contradicción, digamos, es la que, eh, la que, la que nos mm, llevó un poco a crear este proyecto. Y, y bueno, es un poco la, la, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es, eh, el problema es que la, la agricultura convencional, eh, aunque da rendimientos, puede aumentar eh, a, a muy corto plazo los rendimientos, agota y empobrece los suelos eh, de forma, pues, bastante, con, con bastante rapidez, eh, lo que hace es, eh, al final, pues, se desertifica el suelo, se mineraliza, cada vez es más o menos productivo, cada vez hay que meterle más productos y hacer y, y hacer más trabajos en él lo que cuesta más al agricultor y, y en fin es un círculo uh -huh. vicioso que al final acaba en, en empobreciendo realmente eh, y, y los suelos y, y aumentando la desertificación y por ello pues aumenta también el, bueno o, o se reduce la la capacidad de captura de carbono de la atmósfera y por ello pues se aumentan los gases invernadero.
2: Y comentabas, Andrés, la elaboración de la guía... ...que yo creo que es importante, ¿no?, y unas técnicas agronómicas... ...bueno, para, para conseguir determinadas mejoras medioambientales... no ...¿estas técnicas agronómicas eh, son sencillas y económicamente viables... ...para el agricultor?
1: Sí, sí, el, eh, precisamente eh, los estudios que se han realizado en este proyecto y sobre todo la implicación de los agricultores a través de, de las dos asociaciones ha hecho que efectivamente pues son manejos primero que ya están eh, ya, ya se conocen en, no están muy repandidos pero ya se conocen se, se tiene un histórico hay pues, agricultores que lo llevan mane a, a, manejando desde hace años y son pues prácticas eh, relativamente sencillas eh, son de hecho eh, seguramente económicamente más viables eh, que, que la, la, la cultura tradicional, eh, pues, pues, puesto que es el, la incorporación, por ejemplo, de, de, de gestos de poda, eh, el, la reducción de, de, del laboreo, eh, el, una, un, una cobertura vegetal sembrada o, o espontánea son este tipo de manejos que se están describiendo con sencillez en la guía.
2: ¿Y nos podrías dar eh, un ejemplo, por ejemplo, en, en, en algún cultivo que hayáis estudiado aplicando estas técnicas agronómicas, qué meja, mejoras ambientales se pueden conseguir?
1: Eh, pues sí, el, creo que eh, hemos realizado un vídeo en el que a, hay dos agricultores con los que hemos trabajado, que son Rafael Calleja y Manuel Jiménez, a los que quiero agradecer desde aquí de hecho eh, su colaboración, y, y, por ejemplo, Rafael Calleja eh, lo, lo explica muy claramente. no? Tenían eh, es, es director técnico de, de una finca en Córdoba llamada La, La parrilla y tenían un problema serio de pérdida de suelo, de fertilidad mm, por consecuente del suelo y de agua por problemas de erosión. Y, y, han, y han instalado desde hace tiempo una cobertura vegetal sembrada eh, que, lo que lo que les ha permitido es guardar, no, no solo guardar ese suelo que perdían, en cantidades ingentes, pero también eh, añadir eh, con estas técnicas, eh, tienen pues son fincas de cítricos fundamentalmente, y, y lo que hacen es añadir, por ejemplo, los restos de poda al suelo, lo que integra materia orgánica eh, y aumenta el carbono en el suelo, eh, pero también esta cubierta y que va a su, a su vez a alimentar esta cobertura vegetal, y esta cobertura vegetal se va a desbrozar para que no entre en competencia porque es uno de los problemas a lo mejor les puede haber que entre en competencia con el, en cuestiones de, de agua con el cultivo esta cobertura se desbroza y se vuelve a integrar eh, en el suelo eh, lo que lo que tiene pues eso bastantes beneficios a, a nivel pues eso de aporte de, de, de materia orgánica y de, y de alimentos pues se al uh -huh. propio cultivo.
2: Y ya, y ya para terminar, eh, Andrés, que se nos va acabando el tiempo, la guía se puede, que nos está escuchando y quiera descargarla, ¿hay algún lugar donde se pueda descargar y ya y consultar? Sí, por supuesto,
1: en eh, www.guiacarbocer.es está a disposición gratuita y libre, se puede descargar, es, es una guía que está eh, digamos organizada por fichas técnicas y por cultivo entonces pues al que al agricultor que esté interesado se puede descargar o la guía entera o simplemente por cultivo o por ficha
2: técnica pues ahí está también, tres, eh, eh, sí perdón
1: no digo también está disponible en en la página de, de une.org www.une.org, en la que tenemos una sección especializada, especial del proyecto, que también está disponible.
2: Pues ahí está, en une.org y en www.guiacarbocert.es. Andrés Esteban, coordinador de este proyecto. Pues muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. gracias buenos días. Y ya saben que para los oyentes de La Trilla, las bodegas les hacen un muy interesante descuento en sus vinos de un 15%. ¿Cómo pueden comprar estos excelentes vinos ecológicos, estos blancos fermentados en barrica, estos monovaritales Cabernet Sauvignon, Verdot eh, eh, y syrah Pues simplemente se meten en la página, eligen el vino que quieran y cuando les pida el código cupón, te crean La Trilla, todo en minúscula, La Trilla, todo en minúscula, y reciben ese producto estupendo en su casa con un 15% de descuento. Recuerden, www.brovalero.com Y hablando de vinos, un refrán, Jesús, que siempre nos gusta que tú nos pongas al corriente, te ponemos la primera parte, y luego tú, que, que te lo sabes todos, nos lo completas. Porque hay uno muy interesante que dice así, dice, bueno es beber vino, pero nunca, Jesús, creo que nunca hay Hombre, que hacer.
3: claro que es bueno beber el vino, pero nunca hasta...
2: Perder el vino, claro. Ahí está, ahí está. Vamos con moderación, que si no, mal asunto. ¿Te lo sabías tú, este quinti, este refrán de nuestros vinos?
4: Yo solo me sé lo de compañía y vino se anda el camino.
2: Ahí está. Que también, y sin perder el tino, que también rima con camino. Aquí los juntamos todos. Pero bueno, antes antes de tocarlos un temilla que quería comentar con vosotros, voy a hacer un pequeño resumen. Tras cinco noticias en un formato eh, más breve, que el pasado 1 de septiembre Agroseguro abrió plazo para contratar el seguro de herbáceos, los productores de este tipo de cultivos pueden empezar a contratar el seguro agrario de su cosecha 2021, una herramienta fundamental, ya saben, de protección de producciones tan importantes para el sector primario como el trigo la cebada la avena el centeno el arroz el girasol el maíz el garbanzo la lenteja judía entre otros y según datos publicados por el Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, que el sector de porcino español, reduce un 28% el uso de agua por kilo de carne producido durante los últimos 30 años. El compromiso de los ganaderos es disminuir la huella hídrica en un 50% en las próximas tres décadas, dentro del objetivo para alcanzar un impacto climático neutro en 2050. La optimización de las instalaciones, de sistemas de limpieza de calidad de agua y del consumo de pienso por cerdo son algunas de las estrategias que ya se están desarrollando. Y vamos por la tercera porque EDEM, la Escuela de Empresarios y el Foro Interalimentario han firmado un convenio de colaboración. En virtud al mismo ambas instituciones se emplazan a desarrollar en un futuro actividades formativas de forma conjunta y además se informarán puntualmente de los eventos que organice cada una y que estén dirigidos, eso sí, a apoyar el espíritu emprendedor, industrial y empresarial. Y vamos con la cuarta, con la interprofesional de la carne de vacuno pro vacuno que ha puesto en marcha el certamen objetivo vacuno, un concurso fotográfico en el que podrán participar todas aquellas fotografías realizadas por aficionados o profesionales que sean inéditas y que muestren al mundo el sector vacuno. La imagen ganadora recibirá un premio especial de 500 euros y será la protagonista de una campaña especial en redes sociales. Toda la información la pueden encontrar en la web www.provacuno.es barra objetivo vacuno barra objetivo vacuno y los interesados pueden subir sus imágenes hasta el 31 de octubre y finalizamos con el Instituto de Investigación de Agua y Salud, que recuerda que el 80% del aporte de agua que recibe el organismo debe ser a través del agua y el 20% restante a través de los alimentos. Según los expertos, esta calidad queda garantizada cuando se trata de agua mineral natural por sus especiales características, ya que son sanas y puras desde su origen, protegidas de toda contaminación, no reciben tratamientos químicos para su desinfección y se envasan a pie manantial y mantiene una composición constante en minerales y oligoelementos. Y además de estos cuatro titulares, Quintiliano Jesús, sobre todo Quintiliano, yo creo que este te va a gustar. ¿Qué es lo que está pasando con la EFSA? ¿Qué ha hecho? La EFSA ha lanzado una campaña para concienciar, concienciar eh, contra la peste porcina africana. La EFSA identificó como regiones de preocupación a unas eh, determinadas zonas y hacia ellas está dirigida esta, esta campaña. ¿Sigue siendo grave el tema de la peste porcina africana, la amenaza?
4: Pues efectivamente, la peste africana se encuentra situada en el este de Europa, en multitud, en multitud de países. Y el, y el problema es que no son capaces los distintos países, las distintas administraciones, de parar la enfermedad. Y para mí, lo que está ocurriendo es que no existe un programa de erradicación adecuado a las necesidades de cada país. Y no tienen en cuenta lo que se hizo en España. Cuando erradicamos la, la peste en tres años, recuerdo haberla sufrido, y ahora recuerdo a nuestro amigo Miguel Ángel ya lluvero, como su director de Sanidad Animal, y yo llevaba la peste con él, ¿eh? la peste entró en España en el 62 y en el 85 empezamos el programa y en el 89 empezamos a importar. Y el tema es claro, es no es ir detrás de la enfermedad, que es lo que ocurre ahora. Ahora van erradicando los focos que se producen. Lo que hay que hacer es crear zonas libres, ir por delante, controles serológicos, eliminar portadores hacer el sacrificio obligatorio pagando al ganadero lo que realmente necesita al precio de mercado, que es lo que fallaba en España porque no se estaba pagando a precio de mercado y el ganadero, lógicamente, no declaraba el poco. En fin, un conjunto de medidas que, en mi opinión, Europa no está haciendo. Y la EFSA, la Agencia Europea de la Salud me parece muy bien que haga esta advertencia, pero es la comisión la que tendría que montar un programa europeo que obligue a, las, a los países a cambiar el chip, porque tienen programas muy antiguos y que no responden a la realidad objetiva de la gran población de jabalíes, queridos amigos, que es el gran problema uh -huh. que tiene la peste africana en estos países. La enorme población de jabalíes que no son capaces de controlar y que, lógicamente, van diseminando la infección de un sitio a otro. Ese es el problema, ese es el problema.
2: Pues sí, otro problema que tenemos es que se nos va acabando el tiempo, con lo cual va a haber que ir despidiendo. Y lo que pasa es que, eh, Quinti, te voy a animar, ya que hemos descubierto hoy tu vena artística en el mundo de la literatura y la poesía, y también eh, en el de la armónica, que ya lo sabíamos, sí, te tenías sí, que presentar a este concurso de fotografía, que seguro que tienes otra otra faceta. Así que te emplazamos ahí a que mandes tus fotos, esperamos verlas. ¿eh? De, aunque lo tuyo es el porcino, pero seguro que aquí también te inspires.
4: Todo se andará.
2: En fin, eh, nosotros nos despedimos, Jesús Quinti, que paséis muy buena semana. Y agra...
0: Bueno, adiós. adiós, adiós. adiós, adiós. adiós, adiós. Hasta Muy luego.
2: Adiós, adiós, adiós. Y en siete días, nos vemos.
0: No permitas que el mal
5: tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo
2: para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
0: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de ENESA subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
1: Plan de seguros agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.